0: Hello， 各位观众朋友，大家好，我是十趴小散户。呃，今天是2021年9月5号，现在是下午3点半。好，明天呢就又会是新的一周的开盘。那明天我自己呢，我的股市形势力上有两件事情。第一件事情就是我的日月光明天会除息。好，那我等一下，我们可以看一下日月光的现行。我觉得，嗯。<咳>我这一波有，就是之前，哎，被套住，啊啊！可是他又回来了哈。那他可以回来，有些股没有办法回来，就是因为基本面不是很好。嗯，所以我们在跌的时候，你就会发现有一些股票它是跌不太下去的，就是它只要一下去就会有人承接，那代表这个股票的基本面很好，以及它跌的这个跌的这个这个幅度可能已经超过它的。该有的股价太多，那这时候当然市场上很多人都很会算嘛，对不对？所以他当然就是赶快买，趁这时候低点赶快买进。那我们等一下看可以看一下。第二件事情就是富邦金要除权。那我那个时候本来富邦金我是我我有的张数，本来想过这辈子都不要不要卖好，然后出钱继续买，但事实上有些钱卡在其他地方，然后我就没钱嘛，没钱买嘛。后来我想说。那不然就先卖好了，等出权后再买。结果没想到，没想到它股价拿得很高，所以除权之后还是很高。那再看看吧，因为他上一次除息之后是贴息，那这一次除权之后，看看会不会贴全。如果贴全的话，那就太好了哦。不过我想，嗯，很多人可能也都在等着他除权之后买入，所以搞不好礼拜一他就又涨起来，就一除权之后又涨。呃，为什么会这样呢？因为它的营收就是非常好嘛，所以如果你用，呃，本一笔八倍去算的话，据说，呃，它今年的获利预估会有十四元，那十四元的话不要乘十，因为银行业的话我们乘七就好了哈、哦。那十四乘乘七的话是多少？九十八块哈、哦。所以很多人都说它会是第一张破百的金融股，可是我觉得啦。有时候目标价好像不是这样子，这就是就是很多时候你会说目标价多少多少，但其实不是。那所以你把它乘六，十四乘六的话，其实才八十四块。那八十四块，它在上礼拜除权前其实就已经到了哈。然后除权之后的那个吸那个股本会变多嘛，变多的话就会稀释它的那个 EPS。所以这样子下来的话，到底礼拜一是大家又会买进还是怎么样？总之我觉得它上面的肉。可能也不是非常多了哈、哦。如果你个人是喜欢标股的，你当然就是可以考虑一下。可是如果你喜欢，呃，稳定一点的，我是觉得也可以买个几张哈、哦，不用多，因为万一它贴息怎么办那、哦、往下如果，呃，礼拜一的开盘价应该是七十多，七十六点多还是七十七的样子啊、哦？我没有仔细算，因为它有增值。呃，增资的话，所以股本有又,又更大。那它增资是这样，一股可以认三十，呃，一张可以认三十八股。所以我昨天手上还有五十，我卖了一半嘛，所以还有十张，十张的话就是有三百八十股。我到时候可以用五十八点九这个这价格去买入，那我应该会买，因为五十八点九还好，我目前成本价大概五十几，我觉得要回到五十几可能有点困难。可是这世界上没有什么不可能的事，对不对？那很多人现在避险到金融股的原因是什么？是因为他们觉得，呃，这个升息的话对金融股、银行股是有利的嘛，对不对？可是其实银行股有蛮多的，尤其是专门放贷的银行股，其实蛮多的。那富邦金其实它股价算是已经蛮高的，那高的话你就要慎防它以后没有，呃，就是它的表现没有办法维持住的话，那它有可能就会是往下摔的最重的一只股票。所以即使是你长期存金融股，你可能也要分。呃，就是就是分分着布局啊，或者是分一些种类，像这个国泰跟富邦金之水，之所以他们可以赚这么多，是因为还有寿险部门嘛，对不对？那还有干嘛调量，不知道有没影响。然后寿险部门的话，像之前开发金，它有去并重手，所以开发金我大概也是十三点六的时候，我有买一点点这样子，反正。呃，慢慢可以理解说为什么老一辈的人喜欢就是存金融股，因为在台湾来讲哈，呃，除非你每一波你都是很有自信可以跟得上这个标股，不然的话，因为我们的股价蛮容易被操纵的，所以你你不见得能够反应基本面，也不见得就是说，呃，没赚钱的，有时候它反而狂飙，这个是很难讲，所以你看的就是就是会有点有点呕、哦、嘛，对不对？不不舒服。<笑>就跟基本面不太一样，它可能不像美国，美国就是你财报出来，你该有多少价值，它就是也也，也许也许前前面没有，但后面它一定会缓步的还给你。那台湾就是比较不,不一样一点，好，那，呃，所以所以我们很多就是你的资金里啦，我建议你还是有少部分，呃，可以放在金融股。那如果你喜欢刺激性的话，你就是可以分散一下，全部金融股其实蛮无聊的，一年三百六十五天，你可能都。不是很想看盘，好，那当然我自己个人的策略我，我我我今天会稍微跟大家讲一下啊，因为我在我的粉砖其实有公布了。那在讲之前，我们先来看一下大盘的现行。好，所以我的荧幕就先收起来喽。OK， 好，那么这个是大盘，最高点一样啊，哈，一八零三四，然后呢？后来这个 A 波、B 波上来就是17623。这个上礼拜也有给大家看过图了。然后 C 波，我个人认为有点超跌因为如果这也是颈线来讲的话，它对称性来讲应该差不多跌到这个、这个、地方，大概就没有，可能它跌到16342。所以这步有点报复性反弹。那你说它成交量不够，其实只是跟之前航运很疯的时候来比是不够的，其实更之前差不多本来我们就是三四千亿，即使在第一波的历史高点一万0的时候，哈，到了5000多，然后呢，接下来曾经有冲到这个六六七亿，这个真的是呃呃好，总之那时候就是很热嘛。那现在很多资金可能被套在航运股怎么的，我我不是筹码专家，所以我也不晓得。所以这个成交量来讲，跟以前比起来是算还好，但是以最近来讲，的确是有点少。但是这样子的，因为这一点的时候，大盈非常绝望。其实这一次行情印证了一个一一句一就是名言，就是股市啊，它是在狂热的时候破灭，然后在绝望的时候燃起希望，在半信半疑中成长。<笑>那我们昨天呢，已经就创下了这个波段新高，是一七五一六，最高点是一七五四零。距离前一波高点17623只差八十点，好，那如果它真的挑战上去的话，比如说明天可能一开盘就跨过去了，哦，收盘呢可能也比那天收盘来的高，那代表这个就是一个底部，好，那 W 可能就做出来，虽然这个 W 的右脚是比较深的一点，好，那至少我们可以确定。它不会是一路往下，反折向下的头肩顶啊，就是往下的，就是底部已经出来了哈、啊，所以大家可以观察一下明天。那可是呢，因为礼拜五的晚上，这个美国的四大指数呢，呃，其实有一点涨不太动，有有呃道琼跟标普五百是稍微下跌的，那费半跟跟这个纳斯达克是稍微上涨的那。并呃，以废半来讲啦、啊，涨零点多可能也是算还不错的。可是它之前都是一趴两趴这样子在涨的哈，也就是呈现有一点疲软的感觉，可能市场需要一个什么，需要一个新的消息来做刺激。那我们台湾这边的话，现在最新的消息就是金元代工的这个价格要调涨嘛，所以毛利率会上涨。那自从消息公布来之。公布出来之后，其实也已经上涨了一周了。那下一周还不能还能不能维持这个气势，就就不知道了。也许它会缓慢的上涨，不会涨得那么快，但可能还是会上涨。好、哦，所以消化呃、那个、股市就是需要很多很多不停的消息跟题材来带动他们往上。如果没有的话，它就会盘整，然后甚至是往下跌，因为有些人的资金他就会想要抽回了。那以外资来看的话，这个礼拜啊，几乎算是买的比以往都还要用力、哦、然后投信呢，九月也有季底做账的行情了，所以大家可以观察一下这两个哈、哦。那我们的融券呢，融券余额，因为这波我刚刚讲它是在它是在怀疑中上涨的，所以它的增加。像之前最高点的时候，最高的时候曾经到了差不多要三千亿。那这一波的话掉下去，还、哦、有一个二九九九在这里耶，哈、哦，二九九九亿。好，那这一波下来之后呢，呃，尤其是前几天，当这一根这根上礼拜四，好、哦、突然往下掉的时候，以为它要反转做空了，因此很多散户就开始买融资也开始退退一点。那呃，可是你可以看到今今天，呃，就是我现在手上的这一根哈，请你一样看一下左上角，左上角的话最高是 17523， 最低是17455。跟前天比起来，事实上它的最高点还是比它高，最低点比它哎最低点最低 415， 呃最低点也比它低，所以这一根黑 K 是吞噬前面这一根黑 K 的。这个时候就需要第三个来判断，也就是上礼拜五。那上礼拜五很明显的就是多头冲上去，也就是说，因为因为台积电收在最高嘛，收在六二零，也就是说礼拜一如果延续这个气氛的话，我们应该是可以再继续往上攻击的。那你这一波如果没有攻没有跟到的话，呃，我们就看看它还有没有再拉回。如果拉回的话，你可以做少量的布局，少量，好，也是不要太拼了哈，因为毕竟前面还有一个一一万八的坎在那。那台湾的资金热潮能不能堆撑住这个万七万八？我觉得还是呃有待商榷的哈。虽然说钱现在是蛮多的，可是有非常多的隐忧在那边。而且我们第三、四季的话，去年的机器比较低，然后有一些经济数据的话，在这个年增率可能没有像之前那么的夸张，赚的那么多哈、哦，那么疯狂，所以也许我们的股市就会进入一些呃不会急跌，那但是可能会缓步的整理哈、哦，有时高有时低的一个状况、哦那现在是因为美元指数很低，所以外资回流。如果美元指数往上的话，外资有可能又会抽走。那有没有可能再继续往下探底？我觉得在股市里什么事情都有可能。唯一要做的就是，你的资金要做好控管。然后你想买的时候，有的你看它涨得很高的时候，你就不要再买了，忍住啊！再往上真的就算了，因为。个股票很多只嘛，对不对？我们可以抄底抄开心一点，但我们不要追高，然后追得心惊胆战这样子。好，那我们来看一下，我刚刚要讲说这个日月光是这样子。日月光前一波大涨上来的时候呢，刚好我们也遇到大盘的整理往下。好，那它从最高到最低大概跌了十点，好，十趴左右，大概跟大盘也是差不多。那我们可以很明显的看得出来，这个地方是一个落地。那落底的话，当然这一天8月2820的时候，就那个礼拜五上上礼拜五，对不对？其实谁知道它落底，没有人知道嘛，对不对？也就是说你要看隔天，结果你发现隔天的日月光以及大盘，好日月光比较多了，大盘比较少，就一根长红往上拉了起来，硬拉了起来，这时候你就要知道这个114左右就是投资人认为的底部了。也就是他认为，以日月光的营收来讲，到了一一四已经是超跌了，所以隔天用一根大红表态，这个时候你是可以追的，好，你就不用怕它再回来了。为什么？因为这根红 K 很很很怎么讲，就是气势很大。你看一下它的最高点一二三， 1, 2, 3, 比前一天的最高点一一八多了五块，然后它的最低点一一七比前一天最低点一一四也多了三块。所以它的涨跌涨了多少？涨了呃，不是涨跌，就是跟前一天前一天比起来，它涨了 4.31 一趴，四点三趴就将近半根涨停了嘛。所以也就是说它是强势表态。那这走这个时候你进去追，一般来讲应该是 OK 的。但是如果前一天的收盘价，呃，后一天的收盘价，对不起，后一天收盘价 120， 跌破了前一天的低点。好，这个当然是没有嘛。那如果跌破前一，天，就是比这个再低一点怎么办呢？那就代表，哎呀，不好意思，搞错了，停损。好，但是你这时候停损损失不大了。好，如果它再继续往下，那你损失就会更多了。所以像这种跳空跌跌跌的，第一根不要进场，因为它可能会第二、第三根。好，那这个跳空涨的。也是一样，跳空涨，对不对？跳空涨，它就有可能第二根、第三根的涨，所以你追在第一根，一般来讲应该是 OK 的。我知道市场上有很多人，他的他每天在追逐的强势股，他就是用这种方式。不过这种方式也会有一点，呃，也不是有一点，就是还有蛮大的危险。所以我还是会觉得，我自己选股啦，我都是很我很少看，就是去选什么跳空上涨什么的，没有，我就是选基本面好的，然后把它放进我的手机里。然后我看到它，哎，好像有要涨势的时候，我我就追，或者是，我其实觉得基本面好的，我基本上觉得它点位差不多了，我就会买了。比如说像润泰新的时候，我觉得基本面很好，然后稍微算一下发现，哎，它股价应该不是这样，不止这样的时候，当我发现股价不止这样的时候，我就早就已经先买起来了哈，所以。瑞泰星从、啊，可是我买的有点少的时候，我就只有买十张。瑞泰星，从应该是三月的时候吧，三月三四月的时候吧，好，大概这个这个地方。哦，我记得我买在四十几，哦，那所以对三月的时候嘛，对不对？好，然后你看它几乎很少再回头，除非它它它中有除息一块一块很少嘛，没有看不太出来。然后到这边就是一路都是往上的，好，你看它的这个所有的线型都是往上的。即使遇到大盘拉回，它其实跌的也不多。那像这种就是很抗跌的，哦，可能它的股东是，就它筹码是比较集中，所以没有什么人会想要去卖的。哦，那你看它其实中间也是整理了很久，所以有时候我们买股票，尤其是这种它不是标股的，它就是在市场上可能不算很热门的股，它常常会这样子整理。那你那那就让它整理，因为我还是属于比较。嗯，想要存一些股，然后来应应我退休生活，我我的方针是这个样子的。OK， 那我们先来看一下我的粉砖，就是公布一下我手中的持股，然后我会怎么去做，然后我怎么一直这讲，然后呢，我现在在想我晚餐要吃什么。OK， 好。呃，那这个是我之前，也是我刚刚已经讲过，就是还需要再一根判断的那一天，我有贴在我的粉砖啊、哦。那再一根判断，比如说礼拜五你发现它的点位比昨天更好哦，有一根长红表态的时候，其实你在盘中就可以追，那你在尾盘就有赚，你你也可以当冲，对不对？好、哦，就是当你发现这一天是表态的时候，可是如果那一天是往下的时候，啊，你如果会做空，你也可以做空。那你如果不会做空，就至少你知道那一天先不要买，因为它可能还要再往下。好，那这个是我现在的持股，好，那张数多少？如果你有兴趣，你也可以就是私讯我这样子。好，那左边是我的成本，大部分都是今年才开始的。好，那我这边有讲，比如说智冠我已经持有将近十年了，那我,我觉得它股价，嗯，有时候真的不是很稳。好。那之前我断断续续有做一些价差，这次我我,我可是我中，我都没有报过它除夕那今年它的配的还不错，有两块半，哎，可是它股价一直不太争气哈，但是就就是把它放着。那广达因为它没有间断，可是你会发现一件事情，从2015到 2021， 今年哈，我抱着它是第六年。那以它的平均来讲，它大概配四块，那六年四块的话是二十四。那广达也不可能成本到十，对不对？好，这个就是我接下来要讲的，就是假设我的广达手上有十张，那我会用五张来做价差，这五张呢，就是高的时候我就卖，低的时候呢买，有时候当然不见得卖在最高或买在最低，可是因为你会知道它有一个一个一个，就是算一个小周期的，当然有时候周期会突然变高或突然降低，好，那。通常你心里会有个底，因为你跟他很很熟，是朋友，嗯、所以我那五张就会拿来做价差。那你当然你可以依据你的比例，比如说我，你依依依据你啦，假如你很有钱，你有一百张广达，那你用五十张来做价差啊，好有钱哦、喔，好，总之就是我会拿一半来做价差，那这价差的话就一直不停的纳入我的成本，所以我才有办法说在六年把广达的均价变成。就成本只剩下十块，那我再稍微努力一点，它就会变成零元。零元的话，就代表这十张广达其实是不用钱的。也就是说这，这六年十张的话就是七十八万，是平就是平白拿到的。那我觉得很好。当然你也可以就是都不要动。那固定配四块的话，以七十八块的股价来讲，它就是配二十几年，你的成本就会变成零。那我自己是会加上价差，让它。速度再快一点，这样子，所以像富邦金，我中间有做价差。润泰金，我刚刚说我从一路从三月报过来，其实中间我有做做两个价差，但因为润泰金的价差很难做，因为它回就是回一点点，然后它就涨上去了。以今年来讲，所以呃，这个这个真的是不太好压，哈、哦，好，然后再来就是我刚刚讲的开发金，我自己有买一点，它最近的价格有一点高，我觉得我买的也有一点高，因为开发金以前是八块九块。9块好，那你看日月光投控，它以前的价格是八十多，今年的话一月哈，一月的时候好像就已经九十多了哈、哦，也可是我是今年才今年初才买入的，所以我中间也是做了价差，这个价差大概呃，如果我都不动的话，它大概是差三十块，可是因为我动了，所以我有四十块的一个价差，好、哦，那就是呃再加上礼拜一会出席的嘛，礼拜一出席之后它。我是觉得它应该会填息的、啊，要多久我不知道哈。那填息之后，我可能就会先卖五张，然后我有五张是不动的，另外五张做加差。我大家都是用这样子的方式在做。那希望它就是可以，呃，速度稍微快一点哈。那这个今日收盘指的是八月八月三十一哈，所以有一些这几天就又有往上哈。那这个像这个。呃，中国高股息是我利用之前入股被打得很惨的时候，好不容易买到这个价格，但是我只有买两张，可恶，为什么不买一百张？之后我发现这个价格就再也回不去了哈，它上礼拜五已经又回到十五块左右了。然后那个这个这个高股息我也只有两张，除夕后买的啊，除夕后事实上它也不可能掉到十七，但是因为它除夕后遇到之前大盘跌，所以它就再往下。那我才捡到的啊，所以有时候就是你留着钱，像你看我就捡不了多少张，因为我就是钱没有留着。你留着钱，然后在它低的时候买，你你就会很安心，因为你知道跌可能也不大跌得到它。所以说像现在万七万八的时候，就有很多人说，那我现在买了存股对吗？当然不对啦、啊，因为现在点很高啊。所以你今年的话是拿是是拿来做价差的，你买了你就是要卖。好，然后等到明年往下往下的时候，你再分批的去做承接，因为其实不不可能有股市是不跌的。你说，呃，一万七，然后呢，下个月万八，下个月万九，不可能嘛？台湾的股市有那么好，有那么好吗？嗯，但当然我们有很多世界第一的的,的这个生产的这个制造业，没错。可是就像我讲的。再怎么大，我们也就是台湾，也就是这么几个，这个这个台湾这个这个这个、新兴国家，它就是一个潜力市场，所以一下子就喊出两万两万一，我觉得有点有点 over 了哈。真正两万两万一的时候，我看一堆人在卖股票了吧，对不对？卖了股票我就拿去买房啊，或者是我拿去买美元啊等等的，谁会在在一万七一万八跟你存股啊？又不小嘞、欸，哈，好。呃，那我我之后如果有什么样的操作，比如说像那一天我看国泰金跌到五十八，礼拜四的时候我就买一张，然后我想说，哎、欸，明天如果再往下，再再买一张，结果它明天就隔天就往上，好像收盘是五九点四吧，我在五九点一的时候就看一看，我想说赚个八百多，扣掉手续费八百多，我想说也好，为什么呢？因为我富邦金、国泰金啊不是一样吗？那我干嘛？买两只，那你说国泰金比较便宜，对啊，它比较便宜，可是它上涨空间，两只比起来可能是一样的啊。那我只要一个就好了嘛，所以我就隔天想一想，赚八百也不错，周末可以可以吃饭，可以加个油，我就把它卖掉了，这样子。好、哦，那所以尽量类股呢，我是不要重复太多，比如说旗邦跟日月光投控。那旗邦有个新闻，就是最近跟联电做换股，所以礼拜一还要再看一下，因为这两只。不论是联电还是旗邦，虽然他们好像只有十趴的股权的相关性，可是就是蛮低的。可是，因为他们现在已经变成一个结盟策略了嘛，所以如果一直涨，另外一只可能就会跟着涨。因此礼拜一我们还是得看看整体的这个联家军的这个状况。那如果说涨了大涨了，我可能就是一样先卖一半，好，因为旗邦的配股还不错，可是我买的点位有点高。因此我，我我搞不好全部就卖了，然后等以后再说。那呃，连电再往上涨，旗邦就会跟着往上涨，所以我觉得也不错。我有蹭到这个二哥的热度，哦，这算是误打误撞，了，我也不知道。因为当时看他的基本面不错，可是他跟日月光投控都是做风车的，所以我可能会舍弃旗邦。对，<笑>就是有赚到我就舍弃他。我现在最头痛的是这个智冠。因为它是游戏股，那我觉得真的很倒霉，因为刚好习近平他要打压这个游戏的这个时间，所以最近股价就一路往下，我有点困扰哦。呃，而且我觉得是过了这么多年了，成本居然压不下去，才还还在 77， 七，实在是有点令人生气哦。如果有我呃，但是它已经除息了，除了6块还不错哎。哦、嗯、，OK， 总之就是它配的股利一直都是还不错的，所以就。再看看，我应该会卖掉一些这样子啊，呃，请你呢就是搜寻十趴小散户，然后订阅分享，嗯，其实有没有分享没关系啊，有点有点不好意思，因为我今天今天也没讲什么，但是呢，如果你在粉专呃有有加入的话，那么我这个做差做价差的部分，我应大部分都会写上去，呃，像国泰金这样只有一天的，我可能就不会写了，因为。就没什么好写的哦，其他的，呃，手上的这些持股我怎么样的进入，然后怎么样的离开，啊、呃，中间来做价差的这个情况，我通常晚上会写一下。可是呢，因为我最近开学了，所以我没有办法时刻的盯盘，因此我的进出应该比较不会那么频繁了。所以我从上周、上上周，我就把一些比较弱势的，就是先卖掉了，即使我赔。好、哦，我也没有等了，我就把它卖掉，就把它停，就把它停损掉，任赔掉了。那留下这几只是几乎都是有赚钱的，所以我觉得可以留下来。但我觉得我的持股数，持股的标的还是有点太多了，我应该还会再把它减少。就像我刚刚讲的，这个奇邦跟智冠，我应该会把它弄掉。呃，智勤可能也会。好，就是那三只，那上面那个台积电跟联发科呢，我就再看看，因为我不是整张，我是零股。那这两只理论上是要做价差，绝对绝对不是拿来存股的。台积电很小气嘛，那联发科虽然他说他会配多一点，可是以直利率来讲，那跟其他的存股还是差非常多的。所以这两只如果价差可以上去，我可能就会把它卖掉了哈、哦。就就是这些资金拿回来，其实可以买很多中小型的股票，其实是蛮不错的哈、哦。好，那我们今天的分享就到这边，我要去买晚餐，然后准备明天准备下礼拜要上六天班，但是下礼拜六是没有开盘的哦，哦，所以大家还是一样，只有五天可以操作。那祝大家操作顺利，记得多多帮我分享，拜拜。